0: Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da Logico di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante. Con eh, i risultati di completezza per la logica da una parte e di incompletezza per la matematica dall'altra trovati da Gödel nel 1930 e 1931 e con il risultato di indecidibilità trovato invece da Turing nel 1936 abbiamo raggiunto il nostro acme del nostro corso del nostro racconto sulla logica naturalmente Gödel e Turing sono i due personaggi più importanti della logica del Novecento e forse della logica in assoluto insieme a Aristotele dispiace però pensare che entrambi sono finiti malamente come forse spesso succede con i logici anche perché effettivamente il pensiero logico è qualcosa di poco adatto ad un mondo che tutto sommato è invece illogico e irrazionale Gödel è morto nel 1978 è morto abbastanza vecchio, una settantina d'anni, però è morto in maniera tragica è morto di consunzione perché durante la sua vita era stato piuttosto squilibrato, è entrato e uscito nei manicomi, negli ospedali psichiatrici in seguito a esaurimenti nervosi provocati dalla concentrazione fortissima che aveva dovuto applicare per risolvere i problemi ai quali si era dedicato e per trovare i teoremi dei quali abbiamo parlato e morì di consunzione perché quando morì la moglie che era stato un po' il suo aggancio con la realtà, il suo punto di equilibrio Gödel incominciò a essere ossessionato dall'idea che qualcuno volesse ammazzarlo e avvelenarlo col cibo e decise giustamente perché questa è la soluzione logica in questi casi decise di non mangiare più ed è vero che se uno non mangia non viene avvelenato però certamente muore di fame e così fece Gödel per 1978 morì di fame e di inedia e lo trovarono poi morto nel suo letto rannicchiato in posizione fetale. Ancora più tragica però fu la morte molti anni prima nel 1954 di Alan Turing, l'altro grande logico del quale abbiamo parlato. Turing era un omosessuale negli anni 50 essere omosessuale non era facile né in Europa né negli Stati Uniti, ricordiamo ad esempio che negli Stati Uniti, quello era il periodo ovviamente buio del meccartismo, 50.000 persone in quel decennio furono castrate per sentenza giudiziaria perché si pensava che l'omosessualità fosse una malattia e che andasse curata in questo modo, anche in Inghilterra l'omosessualità era contraria alla legge, si, poteva, si doveva perseguire d'ufficio e Turing che era omosessuale una sera rimorchiò un ragazzino Per la strada se lo portò a casa a dormire, quando si svegliò la mattina scoprì che un soprammobile era scomparso dalla casa e nella sua ingenuità andò a denunciare il furto. Quando gli chiesero il commissario o il carabiniere di turno, gli chiesero se pensava di avere un'idea di chi avesse potuto effettuare questo furto, Turing ingenuamente rispose "Sì, sì, so benissimo, è quel ragazzo là". Quando gli chiesero come fa a saperlo, come mai che cosa ci faceva questo ragazzo in casa sua, lui disse appunto ingenuamente Ma l'ho rimorchiato perché sono omosessuale". Fu arrestato, appunto perché il reato doveva essere perseguito d'ufficio, però poiché Turing era un eroe della Seconda Guerra Mondiale, poiché era stato colui che aveva permesso di decifrare i codici tedeschi dell'enigma, gli fu offerta una possibilità. La sentenza era una sentenza di incarcerazione ma poteva decidere di farsi curare lui accettò questa cura, la cura era una cura a base di ormoni femminili che gli fecero cadere la barba gli fecero crescere il seno e dopo qualche mese Turing semplicemente decise di suicidarsi lo fece addentando una mela avvelenata perché non voleva far credere alla madre che si era suicidata e voleva semplicemente farle credere che si fosse trattato di un incidente e così finirono eh, tragicamente le vite di Gödel e Turing, i due dei più grandi logici del Novecento e probabilmente dell'intera storia dell'umanità dopo aver parlato di eh, Gödel e Turing ci rimane per completare questa nostra chiacchierata questo nostro racconto della logica ancora da parlare di un altro dei grandi logici il terzo che si chiama Alfred Tarski, un polacco che visse più o meno appunto all'epoca di Goethe. il motivo per cui Tarski è diventato famoso eh, soprattutto anche negli ambienti filosofici, nei dipartimenti di filosofia è perché riuscì a risolvere il problema della verità Abbiamo parlato della verità abbastanza estesamente in una delle nostre prime chiacchierate, ci ricorderemo che la verità, ad esempio nel senso greco, era qualcosa che aveva a che fare con la scoperta, il disvelamento. Naturalmente eh, questo è un concetto che poi è stato assimilato anche dall'arte, per esempio eh, un'opera, una delle più tipiche sculture del barocco di Gian Lorenzo Bernini, si chiama appunto La verità, Svelata dal tempo, oggi la si trova esposta per chi volesse vederla alla galleria borghese e in realtà già il titolo dell'opera dimostra che Bernini aveva assimilato questo concetto che la verità si svela, si scopre perché appunto in qualche modo era stata coperta da un velo che la ricopriva. Ora, notiamo che anche nel caso della lingua quotidiana ci sono degli strani collegamenti con la verità. La verità viene dimenticata e scordata. Cosa vuol dire dimenticare? Togliere dalla mente. E scordare significa toglierla dal cuore. E invece, dall'altra parte, la si rammenta e la si ricorda, cioè la si tiene a mente e a cuore. E c'è questo strano e interessante collegamento fra la memoria, la mente e il cuore. Pensate ad esempio che In lingue come l'inglese o il francese quando si apprende qualche cosa a memoria, come diremmo noi in italiano, mandare a mente o imparare a memoria, in inglese lo si impara «by heart» e in francese lo si impara par coeur cioè attraverso il cuore quindi l'analogo del ricordare dello scordare il ricordare e lo scordare sono fattori naturalmente complementari c'è un interessante episodietto legato a Kant eh, Kant ormai vecchio che licenzia il suo domestico che l'aveva servito per un'intera vita di fidata collaborazione questo domestico si chiamava Lempe e Kant che ormai aveva l'Alzheimer come diremmo oggi e quindi aveva una memoria estremamente labile, lavorava su un enorme tavolo in cui teneva tutto di fronte perché ciò che non aveva di fronte agli occhi se lo dimenticava, si fece un biglietto perché voleva assolutamente togliersi dalla mente il servitore e sul biglietto c'era scritto ricordarsi di dimenticare l'empe perché altrimenti se lo sarebbe dimenticato e questo sarebbe stato un qualche cosa di negativo. In eh, inglese e in francese per esempio ricordare si dice remember che significa appunto rimemorizzare no? o souvenir per esempio, sovvenire che in realtà significa venire sotto l'attenzione e tutto questo ha a che fare naturalmente con il, il vero nel senso greco ricordiamo, l'abbiamo già detto che la verità invece in senso latino era qualcosa che aveva più che altro a che fare col diritto con eh, ciò che nasconde quello che è vero Naturalmente sulla verità potremmo dire tantissime cose, per esempio il fatto che quando si entra nei tribunali, cosa che non si augura da nessuno e si va a fare a testimoni, il codice di procedura civile stabilisce che bisogna giurare di dire tutta la verità è nient'altro che la verità, nient'altro che la verità è qualcosa che in matematica è obbligatorio, la matematica dimostra soltanto verità, ma il problema sta nell'altra parte, è possibile dire tutta la verità? È possibile in qualche modo riuscire a definire la verità in maniera completa? Questo è il teorema al quale ci stiamo per indirizzare, il teorema di Tarski. A Roma, qualcuno di voi ricorderà, c'è una chiesa, si chiama Santa Maria in Cosmedin, in cui c'è un disco di pietra che si chiama La Bocca della Verità. Cioè, Si mette dentro la mano e chi dice il falso eh, trova questa mano tranciata. Non credo che la bocca funzioni molto perché finora non si conoscono casi di persone che hanno avuto la mano tranciata e mi immagino che non tutte le persone dicano così estesamente la verità. Ma è possibile una bocca della verità? È possibile un meccanismo analogo a questo nel campo della logica? Cioè è possibile riuscire a trovare una definizione della verità che stabilisca esattamente quali sono tutte e sole le verità? Ebbene, come dicevo poco fa, colui che si indirizzò a questi problemi fu il logico polacco Alfred Tarski che nel 1936 dimostrò l'ultimo di questi grandi teoremi di limitatezza dei quali abbiamo già parlato e dei quali abbiamo già enumerato da una parte il teorema di incompletezza della matematica di Gödel e dall'altra parte il teorema di indecidibilità di Tioni. Ciò che Tarski dimostrò fu una cosa un po' diversa e fu il teorema di indefinibilità della verità. Non soltanto non esistono, come Turing aveva dimostrato, dei procedimenti meccanici per decidere quali sono le verità e le falsità nel caso della logica, ma non è possibile nemmeno in generale, secondo Tarski, secondo il suo teorema, riuscire a definire, a dare una definizione della verità. In realtà questo risultato era già stato scoperto e dimostrato nel 1931 da Gödel e usa le stesse tecniche del teorema di incompletezza di Gödel, però Gödel non l'aveva pubblicato per non distrarre l'attenzione, disse poi lui in seguito, dal suo più importante teorema di incompletezza. E quindi Tarski lo riscoprì nel 1936 e cerchiamo di vedere esattamente che cosa questo significa. Com'è possibile definire la verità? Naturalmente la verità è complessa, quindi dobbiamo cominciare a vedere che cosa significa la verità per le proposizioni, le affermazioni più semplici di tutte, cioè quelle che hanno semplicemente un soggetto, un predicato e un verbo. Per esempio già gli stoici in questo si erano preoccupati di vedere che cosa volesse dire la verità, anzi addirittura già prima Platone e poi Aristotele avevano coniato il motto fondamentale per la verità che sarebbe il seguente, è vero, dire di ciò che è che è e di ciò che non è che non è in altre parole quando è che un'affermazione è vera quando ciò che questa affermazione dice è effettivamente quello che succede nel mondo e quello che una certa affermazione nega è effettivamente ciò che non succede nel mondo ora questo però è facile da dire ma è un po' più complicato naturalmente da realizzare gli stoici avevano fatto un esempio molto semplice ed è quando è che dire per esempio che è giorno è vero Dire che è giorno è vero quando è giorno. Sembra una stupidaggine, naturalmente, no però la prima è un'affermazione linguistica, ci stiamo chiedendo della frase è giorno se è vero o falsa. E dire che la frase è giorno è vera significa. Che è giorno? Allora nella seconda parte no, stiamo in realtà semplicemente descrivendo uno stato di cose, cioè da una parte abbiamo il linguaggio, dall'altra parte abbiamo il mondo e la frase che dice che è giorno è vera quando effettivamente nel mondo è giorno. L'esempio che Tarski fece che è diventato così famoso che lo si ripete sempre anche senza capire che in realtà eh, appunto era noto da 2000 anni è invece la neve bianca. La neve bianca, come frase, è vera se la neve effettivamente nel mondo è bianca. Ora questo è semplicemente il punto di partenza, come ho detto, un punto di partenza che fu dato dagli stoici. Bisogna ora affrontare il problema della verità per frasi complesse. Le frasi semplici, le frasi composte da soggetto, predicato e complementi, dunque sono vere quando esprimono qualche cosa che effettivamente succede nel mondo. Il problema è risolvere il problema della verità quando le frasi sono composte. Ora già gli stoici di nuovo avevano capito che la verità delle frasi composte da connettivi è in realtà riducibile alla verità delle frasi di cui si compongono queste frasi composte, cioè per esempio se noi abbiamo una negazione dire che una negazione è vera significa semplicemente che ciò che viene negato è falso. Dire che una congiunzione è vera significa semplicemente dire che entrambe le cose che vengono congiunte sono vere e così via. Cioè gli stoici avevano ridotto praticamente la definizione di verità per le frasi composte da connettivi alla verità delle frasi componenti. Quello che Tarski riuscì a fare con un trucco logico fu un trucco tecnico, in realtà fu di riuscire a definire la verità anche per le frasi composte da, non soltanto dai connettivi ma dai quantificatori che erano invece stati studiati da Aristotele, cioè le particelle come tutti, qualcuno, nessuno di cui abbiamo parlato qualche incontro fa ho appena detto però prima che Tarski aveva dimostrato la indefinibilità della verità e ho appena detto adesso come invece si può definire la verità. La cosa interessante del teorema di Tarski è questa, il fatto che questa definizione della verità è una definizione che si può dare quando si guarda ad un certo linguaggio, ma la seconda parte del teorema di Task, il teorema della indefinibilità della verità, dice che questa definizione non è una definizione che può stare dentro il linguaggio stesso, cioè noi abbiamo i soliti due livelli ai quali già abbiamo accennato più di una volta il linguaggio e il metalinguaggio, la matematica per esempio e la metamatematica, ebbene nel caso del linguaggio esiste una definizione di verità per quel linguaggio, ma questa definizione di verità la si dà nel metalinguaggio, e il problema è, è possibile spingere, costringere questa definizione che viene data nel metalinguaggio e spingerla all'interno del linguaggio? Ebbene il teorema di Tarski dice che no, la possibilità di definire la verità all'interno del linguaggio non esiste, nessun linguaggio permette di definire la propria verità e quindi in un certo senso si è scoperta un'altra di quelle limitazioni del linguaggio di cui Wittgenstein aveva già intuito l'esistenza. Ricorderemo per esempio la conclusione del trattato logico-filosofico di Wittgenstein su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere ecco che una delle cose di cui non si può parlare all'interno del linguaggio è precisamente la verità di quello stesso linguaggio il modo in cui Tarski riuscì a dimostrare questo teorema è una variazione sul famoso paradosso del mentitore al quale forse abbiamo accennato agli inizi del nostro racconto il paradosso del mentitore è un famoso paradosso dell'antichità che dice semplicemente consideriamo la frase io mento Oppure, se volete, questa frase è falsa e chiediamoci che cosa succede. È possibile che sia vero che io mento? Beh, Se è vero che io mento, quello che sto dicendo è vero, ma sto dicendo che sto mentendo, dunque eh, sto dicendo il falso. E naturalmente vale anche il contrario, è possibile che io mento sia falso? Beh, se fosse falso che io mento allora quello che sto dicendo sarebbe vero al contrario dunque starei dicendo la verità e di nuovo abbiamo una contraddizione cioè in altre parole dire io mento o dire questa frase è falsa è semplicemente una contraddizione e quello che Tarski fece vedere è che è possibile riprodurre questa contraddizione sarebbe possibile riprodurre questa contraddizione all'interno dei sistemi matematici se la verità fosse definibile e dunque la verità non può esserlo perché i sistemi matematici non sono in condizione. E questo è l'ultimo grande teorema di limitazione della logica del Novecento che dice che la verità non è definibile all'interno del linguaggio stesso. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Vite da Logico di Pier Giorgio Di Freddi. Regia di Vittorio Attamante